0: 理解未来的七个原则第三章：变革，智能医疗保健。在本德基博士的孩提时期，我就认识了他。我曾经雇他来帮草坪拔掉树叶。长大后，他学会了用远见力来塑造自己的未来。在学医期间，他攻读了两个博士学位。作为威斯康星大学一名26岁的三年级研究生，他获得了芝加哥一项创新挑战的第一名。他与研究伙伴马修·克里斯滕森合作，共同研制了两颗神奇药丸。这两颗药对治疗结肠癌有很大帮助。它们能够帮助预防，而不是治疗。第一种药含有生物标记物。和荧光分子，当它穿过肠胃系统，生物标记物会寻找、探测和定位肠道中的癌细胞。第二种药使用光信号来跟踪荧光分子，将其位置传送到读取数据的外部微电子平板电脑上。从本质上讲，本和马修创造了一种虚拟结肠镜检查技术。从而更容易检测肠息肉和癌变。运用远见力，很容易看出，用不了多久就会有他们这样的高手发明出虚拟切片检查技术。这个发明影响重大。大肠癌致死是美国癌症致死的第二大原因，每九分钟就有一个美国人因为这种疾病而死亡。每年四万八千例死亡案例中，有多达 90% 是通过早期检测发现并预防的。但有一个问题，结肠镜检查极为不适。想象一下，现在有了这个智能技术，不仅能救命，还能节省医疗成本，就像能源和农业一样。医疗保险行业也一直饱受成本暴涨之苦，而控制成本的关键之一就是利用三大数字化油门带来的垂直向上曲线，带动技术的彻底变革，以及利用智能化带来的成本不断下降。本和马修的癌症检测胶囊就是很好的例子。一旦医疗实现了智能化和去物质化，就能减少创伤，让治疗更高效，同时挽救更多的生命，节省大量的金钱。以前我们需要打开胸部才能做心脏搭桥手术，现在我们用几个纤细的探针内镜就能做到。达芬奇机器人外科手术系统可以让我们做微创前列腺手术。还记得在第一章中。我们练习作为一名发明者，针对婴儿潮的新型商业展开头脑风暴。现在，让我们再练习一次。臀骨骨折是老年人面临的主要健康问题。在美国， 2 5的老年人都存在慢性平衡障碍，导致每年有30万老年人臀骨骨折。而其中近百分之四十的患者在接下来一年内死亡。事实上，在八十五岁以上老年人中，跌倒造成意外是死亡的主要原因。根据人口统计学的数据，我们可以知道，婴儿潮这一代即将步入老龄阶段。所以，我们该怎么办呢？如果将智能化应用于鞋内？或者用于研发能够监控和调整平衡的鞋类，会怎么样呢？这种技术已经存在，最初是用来帮助宇航员在月球上行走的。那么，是否能将这一技术应用到老年人的鞋子上？事实上，已经有人付诸实践。Issue， 该设备分析整个鞋垫的压力分布，并通过电脑读取。让医生可以诊断平衡问题。如果在穿戴者运动时检测到不平衡，鞋垫会产生触觉刺激来纠正这种不平衡。如果穿戴者跌倒，该鞋可提供自动报警紧急服务。智能化为医疗保健业带来了令人瞩目的影响。利用信息处理材料，我们可以创造出智能床。它能够读取你的体温和心率。同样，有人已经做出了非常类似的东西，一件叫做 “Life Shirt” 智能服装。它轻便如汗衫，却能够24小时收集穿用者的运动、呼吸、姿势和活动水平等数据。这套系统还能够收集血液的氧含量、脑电波活动、呼出的二氧化碳。和更多其他信息。据估计，这套系统能够在未来二十五年为医院节省两千亿美元。而在日本，已经开发出一种智能马桶，它能够识别使用者，并对尿液或粪便进行采样。如果你的血糖水平异常，它会提醒你的医生。在八十年代初。我曾经在医学领域展开过远见力预测，并与医生们分享了：如果 X 射线数字化，他们将会看到怎样的变革型变化？当数字技术摆脱胶片，也即是去物质化，使用 X 光检查的过程就不仅仅是获得发展，而是发生变革。有了数字化 X 射线，我们就能够看到之前看不到的东西，并对这些信息进行对比和操作。而且，由于数字文件传输便捷 ，X 射线中的信息得到释放，使突破地域限制成为可能，供世界各地的专家及时讨论。这在过去十年间已经成为现实。在《世界是平的》一书中，托马斯·费里德曼提到了外包 X 射线。远在印度的医生在办公时间诊断 X 射线，这时正是美国的夜间。等美国的医生早上来到办公室，分析结果已经出来了。X 射线只是其中一例。三大数字化油门的不断加速。将医疗领域的各个方面从以往的束缚中解放出来。想象一下这样的场景：凌晨时候，你突然惊醒，呼吸吃力，皮肤感觉到了夜晚湿冷的空气。你瞥一眼时钟，显示是三点十分。是什么让你突然醒来？你的胸腔抽动着，很痛苦。伴随着痛苦，你被窒息般的恐惧控制。难道我的心脏病发作了？你告诉自己要冷静下来。你可以穿上衣服，钻进车里，经过30分钟的路程，来到急诊室挂号候诊。然后分诊护士会告诉你，这是心脏病发作，需要尽快看医生。但如果这只是心痛呢？你是该耐心等待半个小时？看是否会平复下来吗？假如真的是心脏有问题呢？耐心等待的却让你步入死亡，你到底该怎么做？你可以使用语音控制，打开高清媒体中心，转到虚拟医院频道，通过浏览区域名单找到合适的医院，并在屏幕上找到艾布鲁克医院虚拟急诊室。一名护士会出现在屏幕上，说：“这里是艾布鲁克医院虚拟急诊室，我们能验证您的生物识别信息吗？”这时，你只要说“可以”，而不是用虚拟挂号处填写一系列电子表格。填写虚拟型的表格和填写纸质表格一样繁琐。这样，高清媒体中心的嵌入式摄像头会采用面部识别。和快速扫描来对你进行识别，你的医疗记录就会立即送到了艾布鲁克医院，他们知道你的完整病例、药物过敏和其他信息。不到五秒钟，护士就会回到屏幕问你发生了什么。你告诉他：“我心悸、气短，我担心自己可能是心脏病发作。”了解，他说。拿出你的医疗传感器，把红色生物传感器加在你的食指上，然后取出黄色的传感器放在你的胸部。我们要测量你的心电图、脉搏、体温、血压和血氧水平。十秒钟，你的生命体征已全部被记录、读取和解释。他抬头微笑问道：“你晚饭吃了吗？”你告诉了他。还好你没来医院，他说这不是心脏病，没准儿只是消化不良。这一过程你节省了什么？时间、压力、担心和医务人员的时间。美国每年有100多万急诊病例，乘上你这一过程中省下来的时间，结果将会多么惊人！急诊室费用一直是美国医院系统的巨大经济黑洞。急诊室一 r、ER, 如黄金时段的电视剧高潮迭起。然而，大多数人去一 r 的人并非必要。在美国，有一半以上的急诊被判断为不必要的。即便如此，还是有很多人通过这一最昂贵的方式来获得常规医疗。据一份报告估计，美国每年在不必要的急诊和就医上花费的总成本将近310亿美元。这笔钱如同被医院的厕所冲掉，而远程和虚拟诊断的智能化应用可以使我们节省其中的很大一部分开支。下面是我们在不久的将来将会看到的部分医疗保健工具和技术。远程诊断、远程监控、虚拟医院、无线远程医疗、身体部位重新长出、深入基因筛查、实证、智能驱动的互动型医学、结果导向型、非治疗导向型、经费资助、电子化病人选择、电子化辅助生活、电子化疾病管理。电子化健康档案，未完待续。来自轻音儿语子青分享，欢迎订阅收听。